0: 精神疾病患者犯下重大刑事案件时，您是否觉得他们是不定时炸弹呢？他们很暴力危险吗？即使犯法也没关系吗？本集创新图围带您了解终于三读通过的精神卫生法。本集节目由司法院合作推荐。欢迎收听《创新突围》，我是这节主持人彭云芳。今天我们要谈一个我们在观念上都需要创新、改变和突破的题目。我们一起来回想一下这几年来台湾发生过哪些和精神疾病有关的重大社会案件呢？大家一定在脑海里面纷纷的浮现了，像台北捷运随机杀人案、还有小灯泡事件、铁路弑警案等等。刚才提到这么一个案件，当时其实都引发了非常激烈的社会。舆论、民众都纷纷呢、哦，把它贴上了很多的负面标签，例如说不定时炸弹，例如说认为这是暴力、无差别的杀人，很危险，或者说难道犯法也没关系吗？等等哦。于是呢，在这种情形之下，让我们整个本来就对精神障碍者不太了解的社会环境里面，其实又多了一层的恐惧与敌意。但是在这些社会案件之外，啊，还好不晓您看过吗？有两出剧，一出是台剧《我们与恶的距离》，还有韩剧，虽然是精神病，但没关系。这些影视作品呢，其实让大家也能够借由戏剧而从不同的角度来看待精神的病友。例如说，《我们与恶的距离》里面用满写实的手法去描绘思觉失调症患者跟他的家庭跟社会的关系，很多人也因为这出剧而知道了思觉失调症这个名词。还有像，虽然是精神病，但没。没关系，这个剧名就点出了它的主旨、哦、我们不用一开始就先否定了精神疾病的患者，而且里面还有非常讨喜、浪漫的这个剧情呢、哦，大家看得也蛮入戏的。好，那么说这么多，我们的主题呢，今天就是要谈跟精神病患有关系。呃，事情回到一九九零年，当时台湾公布实施《精神卫生法》，虽然历经了四次的修正，但是呢。刚才提到的这些社会上很多重大的社会事件呢，大家还是联想到说，嗯，精神疾病的患者很可能哦很危险，然后呢，社会安全网可能因他们而破，那到底该怎么处理等等的问题，以至于到去年的十一月底才终于有了一次精神卫生法的大修，然后已经确定三读修法通过之后呢，我们今天就要来认识这个新修正的法令。非常荣幸的，我们就邀请到了司法院少年及家事厅厅长谢进惠谢厅长来跟我们聊这一次精神卫生法的修法重点是什么，突破了哪些，还有。包括长期以来，精神疾病患者跟家属究竟面临了哪些困境？在修法的时候，我们其实又在面对着哪些社会安全与病患人权之间的权衡与角力？欢迎谢庭长，庭长、嗯、您好
1: ，各位朋友，大家好，很开心，呃，能够有这样的机会来谈谈
0: 这个非常一个重要的制度——精神卫生法，真的是非常重要的制度。因为就像刚才提到，每次发生那个大的案子的时候，我们其实常在不管是社交平台。或者是媒体报道都看到所谓“金葬者”的形象，就觉得很负面、很暴力，整个社会的氛围很不友善啊。然后民众在不了解之下呢，那对精神疾病患者不了解，对家属的处境不了解，那现在要讲精神卫生法，又讲到法令，又觉得更陌生了。所以今天就先请厅长跟大家解释什么是精神卫生法，它立法的精神是什么，还有就是。这几年究竟是有了哪些问题和困境，才会促成我们要做一个大修正呢？那我第一点
1: 想要先说明的是，精神卫生法其实是卫福部,部主管的法案。这次去年底的三读通过，司法院跟行政院呢，因为它会涉及到强制住院，这个过去以来都是由医生哈或者是卫福部等于行政部门决定病人要不要强制住院，有一个声音就是他需要有一个独立第三方，嗯，来去确认说病人是不是真的是要强制住院，所以有一个法官保留的一个声音，希望能够来朝这个方向去调整哈跟改进司法院在。去年底之前，大概花了都从一百零七年开始，跟行政院还有各个呃机关跟专家学的民间团体讨论之后，呃，在采取了法官保留的政策，是的确要朝这个方向去走的。但是刚,刚提到说，精神卫生法。跟法官保留的关联性是什么？我希望能够先提出，就是整个精神卫生法，从刚您提到的一九九零年那次的修法，其实应该都是为了一般民众的心理健康。还有这个心理健康，如果发生危机之后，那他其实如果已经呃罹患了精神疾病，那这时候呢，呃，我们都有健保，有了疾病，其实应该优先就要让他接受治疗。对，所以整部精神卫生法，它主要的目的其实就是希望能够恢复病人的心理健康。嗯，那希望让病人也能够享有跟我们你我一样平等的在社区生活，比如说他能够继续生活在他的呃熟悉的家庭环境当中。所以这个大概是整个精神卫生法最主要的立法的目的。是对，那法官保留呃，即使在两年后我们预计要施行，也希望他就是去协助达成这个目的。啊、呃，由这个呃将来的专家参审的这个就是法庭来去决定，这个病人他确实呃是一个最后不得已的治疗的手段。病人可能因为某种原因他不愿意住院，但经过这样专家参审的一个决定，认为他其实是需要接受治疗。可能没有办法让他这个继续生活在家中，短期的可能要接受强制住院的治疗，或者强制社区治疗。对，那这个强制社会治疗未来其实是会由审查会继续来去做这样一个决定。
0: 嗯，是您刚才提到的强制住院，还有像参审的制度等等哦，我们待会请您再给我们多做一点解释啊、哦。但是我想也很好奇，就是已经有了精神卫生法那么多年，但是后来呢，还是一直看到有一些。虽然也许在媒体上被特别放大了的一些社会案件，是不是因为这些社会案件，就让大家有一种恐慌的心理，觉得凡是精神病患，只要他不待在家里或不待在机构里，我就很害怕，我就很担心，我就担心我的呃家人、我的孩子、我的亲人，只要去搭捷运，只要走在路上，都会很危险，是不是？在这个方面的这个层面上面的一些想法、这些观念上，也有所需要突破的地方。呃，是
1: 的，比如说刚刚主持人提到这样一个重大的社会事件，透过事件的发生，大概它会让透过媒体会让每一个人可能会感觉到害怕、恐慌，是那就会成为一个社会安全的议题。那在这次修法之前，如果呃这个年纪稍微呃有一点的，大家会记得呃之前发生过银桥的国小的流川事件，是那也是一个精神疾病的病人，所以当时呃这个年。在当时的一九九零年的修法，那时候其实为了让病人，就是像刚刚主持人说的，让他住到医院里面去，让他离开这个社会的那样的一个思维，所以呃，在强制住院当时的想法，大概就是因为他跟社会安全有有所危害，是，所以就让他接受治疗，用住院的这样一个名义。后来发生的几个重大的事件，刚你提到的，不管是市井案或者是小灯泡案，它其实让我们更一次。进一步去检视说，那这个社会安全网其实到底发生这样的事件，是不是就是这个病人有没有漏接，漏接所以才会希望呃用社会安全网能够去检视说，我们怎么样的能够让他及早被呃合理的去对待哈，比如刚我说到让他能够优先的以治疗的手段来去治疗他的精神疾病。举个例子好了，比如说我们刚刚提到市警案，那跟我过去的呃审判经验，比如说我过去在一百零七年之前，在高等法院是担任刑事庭法官，是。那我自己在呃来参与这么棒的节目之前，我就是用关键字去搜寻。我大概在呃十年高院的时间里面，我有两千五百三十九件。啊、哦，哦、呃，那用关键字搜寻，用我的名字，好、哦，比如谢金惠三个字去搜寻，有两千多个案件。哦、那其中呢，有十四件是跟视觉失调有关的案件。可是这十四件里面呢，只有十一件的被告。啊，他其实是经过我们的鉴定，哈、啊，跟医生的诊断，他其实是罹患视觉失调症的病人。那也就是说，我们呃，大概透过。重大事件会有一个印象，失血失调的病人好像是不是就是会犯罪？其实我要第一个先提出来说的，在实证经验上并不是这样啊。嗯、那呃，我很担心说是不是只有我的统计数字，只看我的不准，对不对？我后来有在找到我们高院有一个廖建宇审判长，他呃其实也做过一个实证研究，是他大概他的实证研究是这样说的哈，就是、说呃近五年的暴力犯罪里面呢、啊，他的被告总数比我刚刚更多。哦，他有5万五千三百九人之当中，嗯、有414个人诊断为视觉失调症，有千分之七。嗯、那这个他有发表在一个期刊上，嗯，所以大家其如果有兴趣可以去检视。所以透过我，是呃自己的食物的经验跟他的研究，我们希望可以提出来的是，其实精神疾病会让人去触法。其实非常少数的比例，真的非常低、呃。而且我要进一步再说的是，我刚,刚有提到说有十一个被告是失觉的病人嘛，哈。是。呃，我要跟各位分享是，他们大部分都是窃盗案件
0: 哦。
1: 对，那只有一件是杀人案件，也就是报道非常多的哈。其他的窃盗案件，我们去呃了解，他其实大家都是因为他生病了。那他的生存的维持能力基本上是有影响的，比如他没有好的家庭系统，<是>他可能因为工作可能也没有办法稳定，所以导致他可能就是不得已会去这样的窃盗行为。像我印象很深刻，就是有一个病人，他其实是去顶好超商，在大年夜的晚上，他去偷了一片腌制的那个猪肉。哦，对，那我想应该他其实就是。要过年了，后来我们了解，他其实也没有其他的家人跟他一起住，他每个月大概就是领的是呃，就是低收入户，嗯，好，那还有一些他的呃身心障碍的这这样的津贴，所以呃，从这样的实践就可以知道说，罹患精神疾病的病人，他其他的整个社区跟他的家庭功能。还有整个社会的知持系统，<是>尤其是治疗的部分，其实是非常重要的。嗯，他们其实会去触法，大概都有些是因为他的病情，有些是因为他的生活的条件其实不如一般的你我。嗯，对，所以我也希望可以呃，借由这样的一个我自己去呃。review 的这样的一个承办过的这些个案当中，呃，呈现的一个社
0: 会的一个风貌。庭长刚刚告诉我们，就是整体的来解释我们的社会安全网。以您这两千五百三十九件里面，其实真正是因为视觉失调生病了的一位朋友，他最后成为杀人案的被告，其实只有一件。而这个切盗案听起来又觉得处境堪怜，也就是说，我们真的在原来的法令里面有这种漏接的状况，我们其实在支持上可以给他们。更好的话，其实这种发生的几率也许就会更低的，这都是我们共同期待的。所以，我们回想过去处理的方式哦，刚才我说让他们离开社会，从更早年的这可能类似龙发堂这样的机构哦，然后他总是想先把人送到医疗机构去处理，或者是用传统的这种家长制的，或者是用警察的行政权利，就是把人带走，把人带离社区等等啊、哦。那么现在修法其实。趋势其实是希望精神病患能够接受治疗，而且他能够在自己的家里，能够自己在自己所熟悉的社区里面，跟正常的其他的生病了的人一样，都能够在那里好好的生活。他有社区的连接，事实上也比较不容易让他病情更严重。这些目标是不是在新版的精神卫生法上面都有了一些体现呢？那些主要的修正内容重点会是哪些？真的就是像刚刚呃主持人说的这样哈，就是呃我们其
1: 实是从一个人的需求，那一个人基本上他其实如果今天他即使有公务或者是一些呃业务，他要离开台北市，我的朋友里面有些他怎么样都一日高叠他都要回家， uh huh. 所以我们即使是呃健康的人，我们大家都会希望休息的时候就回到熟悉的家。是，病人其实当然更是这样。生病的时候，他其实更需要一些他熟悉的人，嗯，呃，比如说爱他的家人，他也爱的家人，<的>这些都是恢复健康的很重要的一个养分。那医疗其实是在非必要、不得已的时候，其实我们才要去运用这样的手段，嗯<哼>，对。所以整个《金卫生法》，我刚刚有提到。前一次的修法可能发生了一些这样社会事件，所以那时候大家就是像刚,刚主持人说的，让他住到机构。那因为可能家庭是无力照顾的，那整个医疗系统的量能可能也并不是那么的呃理想，所以当时大家就是这样的方式。可是这次的修法，其实也因为我们有一个身心障碍者权利公约。其已经在一百零三年已经实行了，嗯，它其实是一个国际公约，是。那这个国际公约有一个最主要的精神，就是它其实必须要从病人，就是身心障碍者，他的这样一个知情同意，就是必须让他认识自己是生病了，然后他愿意接受什么样的治疗，这是一个大原则。可是如果因为他的一个生病病逝感可能欠缺，那这时候身边的家属可能会成为他的保护人，是，那可能就是要去协助他能够就医，然后去启动让医生，比如现在是两个专科医生去评估说这个病人是不是要进入紧急安置，然后经过很专业的一个强制鉴定的过程，去决定他是不是要强制住院。这个整个过程当中，其实由精神医学界。哦，就是第一线的临床专科医生，他们去做专业的一个诊断，呃，跟确认。那如果认为他需要住院，但是他还是不希望住院，病人也不想住院，这时候他们其实就要去向法院未来的这样一个就是精神卫生法庭，啊，就是专家参审法庭，要能够提出申请。那也就希望将来是由法院这边来去确认，说医生这样的一个决定，基本上是既符合专业，而且是一个最后一个不得已的决定。嗯，对，就是避免就是说，可能有时候一病之间不是那么的透明啊、呃，能够被呃第三方所确认。所以，这个未来的专家参政法庭，就希望它可以成为独立公正。第三方去确认这个病人，他的住院的决定基本上是否他的治疗的一个需
0: 求的，嗯，为了恢复健康的一个必要的一个采取的医疗措施。是，像这个强制住院跟强制啊、呃，您刚才提到安置哦、呃，还有呃医疗的及时的介入，其实对不仅是这个当事的病人本身很重要，对他的家属也相当重要。我相信。亲长一定也看过很多这样的例子，这个其实很多就经丧者的家属其实是不知道该怎么样面对的，甚至也有一些就是对他的家人就是弃置了，抛弃不去照顾了，因为只好在不知道该如何做之下就逃避问题了，然后以至于像您刚才提到病逝感。本人的病史感不够，那么其他的人又没有及时的伸出援手的时候，可能就会从小问题酿成大问题啊！您呃，是不是在例如啊、呃，台北捷运的随机杀人案，或者是铁路失井案等等，在这些案件里面看到了，其实当事人如果及早一点的被有现在这样子的法律呢，就是有一些相关的措施去介入的话，很可能这些案子不见得会发生。
1: 是的，就是整个精神卫生法这次的修正哈，最主要的目标就是希望让有治疗需求的人，他能够及早的呃，这个就是只要有仪式的，那呃，透过呃未服未来部件的心理卫生中心，呃，会部件有七十一个哈，这个心理卫生中心在全台对，在全台也有两千多个社区关怀访视员，就希望能够让这些有医疗需求的病人。他可以进入通报系统，然后再经过呃评估，那如果有需要的，希望就可以透过协助就医的方式，让他进入我们第一层的卫卫政。的这样一个就是治疗的网络里面，因为每一个人其实都呃享有健保是，是那这样子的一个社会照护的福利，应该也要能够提供给病人，而且在及时的时间，嗯，那有些你刚刚提到有些家属，因为各种可能的原因，他可能不知道或者是没有办法。能够协助他的生病的家人去就医，那这时候社区的力量就要进来，嗯，就比如说邻里的力量，或者是一些大家能够去关注这个，基本上就是要有一个守护无漏洞啦。守无无洞就比如说，呃，他的家人假设是我们把他当成一颗灯泡好了，我不知道各位有没有小朋友生病的时候，小朋友生病我们已经夜里睡不好。比如他发烧，我们一定会半夜会起来看看，说他是不是还继续在发烧。对，那其实对一个精神疾病的病人也是这样。但是如果这个主要照顾者其实他是要上班的，他根本就没有空，或者是没有余力去协助他就医。那这时候社区其实的就要去协助这个家庭，是对，所以这个就会有个守护，嗯、会有个相互守望。哦，我不知道各位其实有没有注意到，我们的邻里都有一个，比如说社会守望队，嗯啊、呃，比如说去大家呃自公性质的，<是>然后就会去巡视社区，看看有没有什
0: 么样的地方，有没有安全守护队这个概念。我觉得基本上就是要有一个补位啦。在现在来讲，很多人可能只有在遇到异常了。哦，比方讲半夜可能出了什么大的声音了，或者是你担心到自己的安危，怕有人放火，怕有人这个失控等等，可能就只知道要打一一九或者是打一零报警呢。那么您刚才提到，我们以后这个心理卫生中心呢，能够更呃落实的去设置，并且有那么多的哦社区关怀访视员以后。所以我们在社区里面，我们可以联络这些人是。是<吗>就将来呃，
1: 其实就我所参与金卫法的修法当中，它的第一层其实就是，如果发现疑似的这个病人，他就有个通报的机制。通报。对，那通报之后，他就会由那个社区的卫政主管机关是。将来应该是就会有这样的一个二十小时专线啊、呃，然后能够去接受这样的案扣，然后通报之后，他们就会去启动，嗯、然后就会去处理。对，那处理之后就会去评估，甚至比如说现在，呃，这次修法连警政机关、消防人员通报之后，他们其实就可以用救护车到现场，就可以去做初步的评估。那甚至如有需要医生去作为线上的一些提供医疗的意见，是，那也都可以透过这样的一个及时通报，能够及时的处理。也就是说，希望能够去呃，让病人他们其实在第一时间点、最快的时间点，能够去接受呃这样一个整个精神卫生法的一个精神照护的网络，是，就它基本上是一个保护伞呐，嗯
0: ，保护伞是一个这
1: 样一个保护网络的概念，是，那个安全网能够更完整，对，是。那比如将来的社区的也是透过社区的，比如邻里长，嗯，他有发现说，哎、欸，可能他的这个里里面。好、哦，可能有这样的一个需要协助的，<是>因为我们有些家属他可能会讳疾忌医，比如他会觉得说，呃，他的家人生病了，如果他的认识不够健康的话，他可能会觉得这是一件不名誉的事情，是、嗯、是。是是是然后这时候反而说不定就会延误了他的就医的可能。嗯、那这样的情况，其实我们也要去救援，是等于就是说，因为这种情况就要去救援那个生病的人，让他能够接受。我们国家的健保的制度，没错，对，不要因为他的积极面对，不要因为他的家属可能是比较消极的，或者是不想面对的，耽误了、影响了他的就医的可能。因为在我们过去处理过的呃严重的案件里面，就曾经发发现过这件事情。嗯哼，就是这个病人他的一个延误就医，其实是因为他的照顾系统，就他的那个身边的家人没有去提供这样的一个机会，没有协助他就医。也就我们法律规定说，他的家属啊，哈，或者他的保护人要协助他就医嘛。法律定在法条上是，可是实际生活实践上，他没发
0: 挥功能，那就会造成他其实是就不看医生，结果只有病越来越严重啊。是没有去治疗他，他怎么能够好转呢？对
1: ，但是这件事情说起来好像很容易，嗯、但是呃，对友面临这样
0: 处境呢，我们也要去协助这样的家庭。确实。对于患者本身，还有他们的家属，其实都有相当程度的他们的困扰、他们为难的地方，所以用这种整个的社会安全网去把他们接住。是，啊、所以除了,除了病人啊，家属也是很重要。是是，哎<是>，而我们这个病人权益促进的团体，而这一次也都会纳入到我们这个参审制里面
1: 。对不对？呃，对这一点我可以做个
0: 说明，<对>就是等一下我们也会介绍未
1: 来的参审员呢，<是>有一类是卫不会推荐病权团体代表，是他们的代表，大概主要目前大概是两类，一个是曾经罹患过精神疾病，呃，恢复健康的病友团体，哦，对他们也会有一个这样一个民间团体，那呃，现在全国大概也会有几个，那另外一个是病人家属团体。也就是家中有精神疾病的患者的这些家族团体，他们也需要有一些支持团体，对，所以大概主要是这两类。那将来病权团体代表会有卫福部向司法院推荐
0: ，所以这个
1: 卫福部它其实要推荐这个病权团体，还有这样的一个精
0: 神科医生来成为我们的参审员。天哪，这个会让人很好奇，就是以往我们一向所知道的，在法庭里面就是有法官。来做整个的审理和最后的判决。可是我们未来的这种参审的制度，却会有除了法官以外的其他专业的人员。那这个未来是怎么样的个运作方式啊？的
1: 确哈、哦，这个其实是台湾第一次中华民国采取专家参审。那专家参审过去呃以来，大概就是比如国民法官是国民参审嘛？那我们的职务法庭是由社会公正人士参审，但是专家参审在精神卫生法是首度采用。那为什么采取专家参审？就是刚刚我提到，的，就是呃，以往我们是由呃医界哈，嗯，医生做出病人需要强制住院，是那呃，接着必须接受由卫福部设置的这个就是呃审查会来去审查，是,是不是要呃这个。确实有强制作院的必要，但是这些都是行政部门设置的审查会。那因为我们其实是一个呃，就是司法独立的好、啊、的国家，那所以过去以来一直都有一个声音，就是呃，医生也觉得说，为了确保他们的决定其实并不是经不起考验的，所以医生大家也都呃希望就是有一个第三方嗯的一个、嗯、呃这个就是机制是来去是呃。review 确认一下他们的这个决定基本上是符合病人的需求的。在这样的讨论过程当中，因为强制住院毕竟是医疗措施，那这件事情如果要由法院哈、哦、由职业法官来决定，就会遇到一个难题，因为职业法官通常我们接受的法是法律训练是，但是对一个病人的治疗跟他的一些诊断，他其实绝对一定是一个医疗的专业是，但是他又涉及到要全日。让这个病人不能离开医院，违反他的意院住在医院当中，这件事情又涉及到病人的人身自由，是对，所以他就会落进我们的宪法第八条的人身自由的维护。是，所以就需要一个第三方，比如说，呃，他已经超过二十四小时不能够让他离开医院的这个决定，就要由呃司法来去行使一个公正、独立第三方的这样一个就是呃的决定机制才是。让人比较放心的，也是目前大概台湾社会认为是一个比较合理的。可是怎么样的让司法可以去决定这件事情，就不能缺少医疗的专业。嗯，所以当时在讨论的过程当中，有一个说法是希望可以维持职业法官来决定就好。那经由呃医生去提供法院一个专业的意见，就是采取鉴定的制度。可是这样子的方式，其实会遇到一个困难点，就是说法官毕竟还是不是医生。确实，对，那呃，如果用过去的鉴定的方式，要这么快的时间点去决定要不要强制住院，好像其实是不是那么的有效率。所以经过一些讨论之后，我们发现，让这时候是一个最好让专家进来参审的时机，哦、也就是让医生跟法官一起来共同做成一个既涉及医疗专业，又涉及病人的人身安全是的人身自由的一个重大的,的维护，对人权的议题。来共同去做这样一个决定，应该是相对比较好的。然后，因为只有这两个专业的一个社群，其实可能还不够哈，可能希望能够让呃以病人为核心的这个病友团体，等于是他们的一个同才团体，跟照顾这个病人的家属团体的代表，也能够来参与，提供他们实际生活的意见，然后来去做协助专家，就是法官跟医生能够听取，让他们一个参与。好，然后共同去决定说这个强制住院是不是符合病人跟这个家属相对合理的一个决定。所以整个专家参审制度是透过这样一个不断的来回的讨论评估，<是>
0: 然后最后我们就是决定好就这样做，做了这个史上第一次未来要推动这样子的决定哦，是是是是这真的是对大家来讲都头一招。那到时候怎么样？真的在法院里面运行的时候，很可能也会有很多呃，要事先的模拟和做一些可能滚动式调整的地方。是是是是,是，听到这里就可以。发现真的法律条文就是充满了价值选择，是，但是我们还是很难忽略舆论对于维护社会安全的强烈需求，因为我们也要看到，除了病患还有他家属，当然我们要注意看到社会大众普遍的这种心理。虽然我们都需要在观念上面希望能够朝向更积极、更好的方向哦。那我们看到每次重大社会事件以后，大家都呃对于精神卫生法有很强烈的渴望，希望能够更符合需求，大家。希望我们的社会安全能够被更慎重的考量。当然，我们都希望这个精神疾病犯罪的恐慌能够降到最低，维护到病人的权益。就像您刚才说的，生病了就是应该要让他有一个接受正确的医疗的机会哦，那么，在赞成修法方向的声音当中，其实我们可以看到，就是目前来讲，可能社区资源还不够的。还在部件当中，还有很多的，像刚才提到社区公怀访视员等等，都甚至要培训，重新的把这些人全部补齐。我们的社区安全网要怎么样能够呃真正的补到最好最满呢、哦？其实大家意见都还很多，所以我想您现在在社会上普遍的告诉大家这个精神卫生法的真正哦，它的精神，它的未来的发展方向的同时哦，究竟我们每一个人。应该要怎么样协助这个法令真正落实到我们社会里面？我们把所有的担忧，未来都有可能可以放下来。呃，我想，呃，
1: 法院系统这边未来我们可能必须要让这个精神科医生进来成为法官的一员。是，那这里就是必须要呃有很多的一些共同的语言有待建立，比如让医生呃被推荐进来之后，除了法官也要去理解一部分的医疗。这个精神医学的部分之外，那医生可能要进来了解司法系统是怎么运作的，都要跨领域的学习、啊。是对，<笑>所以这里就要很多的对话，跟很多的学习，跟很多的共识。是对，所以如何去展开这些专业社群之间、跨系统之间的这样的对话跟协力，我们要逐步的去面对。然后再来更重要的是，病人他如果希望能够不要住院。那在社区里头，它还有哪些选项？是可能也是在未来的这两年，呃，应该主要是卫福部，它可能要去让整个社区的支持系统，因为其实呃，病人不能全只靠医生跟法官嘛。对他需要的是生活，没错。对他需要的可能是呃有工作能力的，他可能需要的是工作。是他可能像我们每一个人一样，他可能要有一个生活的重心。除了治疗的这样的一个就是呃措施之外，他也扮演一个生活当中的
0: ，上面的是他可以有他对他的爱
1: 的人，他的朋友，然后他的同才哈那。也就是他希望他可以跟你我一样有他一个生活，只是他跟我们不一样，的是说他可能需要接受治疗，是一段时间，这些都必须要整个成为我们整个社会的共识。那我们的社区里头，比如说有哪一些是协力的、呃协作的这个处所？可以让他们在假设，比如他住在社区接受强制社会治疗，去打长效针剂。可是他有哪一些假设家庭他其实无力照顾，那有没有一些替代家庭这样照顾的功能？那目前就我知道，其实行政院在社会安全网之下，他们其实有在部件哈补助一些民间团体去设置这样的一个就是类似中途家园，哦、提供他们一个家呃家庭的功能。然后他也可以去在社区里面去担任他可以从事的工作，那这个其实就是一个提供他恢复本来的家庭的这种社区生活的一个，呃，我们刚刚说的精神卫生嘛，第一条，他要平等的能够跟你我一样在社区生活，嗯、所以他住院第一天其实就是为了要离开医院，是回到社区家庭去过好他的生活，嗯，他一样可以有他的幸福要追求啊。一样有他人生的梦想啊、呃！是是是，每一个病人应该都
0: 是这样的，如此、嗯。而且在医疗以及可能紧急住院之后哦，我们就像我们对待其他的疾病一样，可能还有后续的复健，对不对？精神复健是是，是还要回到他人生的正轨上面，或者说他希望能够哦一步一步的往前走。其实这时候呃，所有的这些政府的能够协助的部分之外，我们每一个人，社会上的每一个人。我们可能也都要一起来参与才行。呃，我记得之前有一个独立媒体叫《报道者》哈，那有一位记
1: 者是叫张子武先生，他写了一本书《成为一个新人》，其中最主要的他其实提出一个很重要的概念是说，病人尤其是视觉失调的病人接受治疗之后，他可能是要重新去跟他的症状共处。也就是他为什么叫成为一个新人，是他要去跟，比如他有一些幻听。他可能要去跟他这个幻听要能够去和平共存，然后去不影响到他的生活的节奏，比如他的工作。那这个部分可能就是我们对这样子的一个假设，我们身边有这样的病人，那我们其实是要能够去看待他，其实就是跟就好像比如说我们说，假设我们现在呃罹患癌症很多嘛。可是癌细胞可能没有办法杀死到零，嗯，我们可能就必须要跟这样的一个病情共处，是。可是我们一样可以有一个价值的人生，是。但是整个的社区不要让，因为我们的害怕不了解，然后让他们其实也感觉到他们其实被排斥，嗯，对。所以我记得有一个临床的心理师，他就提到说。有时候他会觉得，其实生病的不是这些病人，而是整个排斥他们这个社会。嗯<哼>，那这个其实就会变成是一个镜像哲学，就是呃，我感受到其实我是不被欢迎的。嗯<哼>，那我可能就会龟缩起来，甚至就会我没有办法走出家门去接受就医。就是我们希望整个精神卫生法是让整个疾病的问题，它能够被正向的、正的循环的去处理它。它是对，而不是一个不了解。然后也让这些生病的人汇集及他们也不愿意去接受医疗的协助，是<的 S 2> 对，那其是我们的制度设计就会可惜了啦。嗯
0: ，应该<对>也强调了这个制度大家可以共善的这个部分呢。那如果我们每一个人也能够多付出一点善意的话，可能对很多呃在这方面嗯、呃、困境当中的当事人。也有突破困境的机会。那我也想要提醒所有听众，刚才庭长也提过的，就是其实，在他过去担任十年庭长的时间呢，都发现其实啊，这个四觉失调患者会成为被告，而且会犯下刑案的几率其实非常的低。所以，我们不需要因为过去的案件而从此就停下了我们对于四觉失调患者的关怀。这个社会其实可以更好的。非常感谢庭长今天跟我们说明了这么多关于精神卫生法的大的修正，这个需要呃各界共同来努力来了解。非常谢谢您，也感谢所有朋友们的收听也，也谢谢有这样的机会可以让大家一起来
1: 认识一下新的精神卫生法，还有未来呃希望我们的中央餐点心智可以呃顺利的筹备上路，谢谢的民众一起支持。谢谢您，谢谢。